0: Bienvenidos a Misterios Expuestos, donde quiera que estés y hasta donde sea que nos escuches, te damos la bienvenida. Transmitiendo desde la parte baja de la cuarta dimensión mejor conocida como Norte Carolina, mi nombre es Alejandro, y como siempre, listo para traer un misterio más hasta tus oídos en este martes misterioso. Gracias por acompañarnos en el podcast que nunca ha visitado ningún desierto misterioso, pero si lo hiciéramos... Nos aseguraríamos de traer bastantes cervezas
1: para todos. My stick with me.
0: ¿Para qué quieres una bar en el
1: desierto?
0: Solo porque el lugar de nuestro episodio esté cerca de la frontera, no quiere decir que vas a encontrar cadáveres
1: en ese lugar. Better safe than sorry.
0: ¿En serio te atreverías a picar un cadáver con un
1: palo? You never done that. Por
0: supuesto que no. You're boring. ¿Sabes qué? mejor demos inicio con el episodio. Por cierto, esta semana te tocaba investigar el tema.
1: Espero que lo tengas listo. Está
0: seguro? Porque no encuentro el archivo por ningún lado. No
1: está en un archivo. Compré un nuevo archivo de eBay esta semana que quiero probar. Aquí viene el
0: Creo que alguien te vio la cara con esa compra.
1: Bueno, well, ahora stick.
0: Sí sabes que no necesitamos imprimir nada para poder hacer el episodio, ¿verdad? ¿Sabes qué? Olvida tu vara y tus cadáveres, y mejor vamos a iniciar. En el estado de California, se encuentra uno de los parques estatales más grandes y misteriosos que existen. Una de historias que van desde lo paranormal hasta lo más increíble. Fantasmas, asesinatos y el posible hogar de una de las criaturas más escurridizas de todos los tiempos. Hoy hablaremos del de borrego Triangle. Comencemos. cierto antes de iniciar quiero darle las gracias a claudia encinas que fue quien nos invitó las cervezas para el episodio del día de hoy un saludo hasta cabo san lucas méxico muchas gracias y si tú al igual que ella quieres ayudar en la creación de nuestro podcast puedes hacerlo a través del sitio web buymeacoffee.com siguiendo el link que hemos puesto en cada una de la descripción de todos nuestros episodios de antemano te lo agradecemos y Ahora sí, vamos a iniciar con el episodio del día de hoy. A lo largo de los siglos, hay regiones que se han ganado la reputación de ser lugares de gran misterio, y generalmente son bautizados como el Triángulo de Esto o de Aquello. Aunque creo que no es la primera vez que muestro mi desacuerdo en cuanto a este término, pero es uno de estos lugares el que estaremos exponiendo el día de hoy. El desierto de Anza Borrego es un parque estatal de California ubicado dentro del desierto de Colorado, en el sur de California. Este parque toma su nombre del explorador español del siglo XVIII, Juan Bautista de Anza y Borrego, y es bien sabido que esta parte del territorio estadounidense está plagada de un sinnúmero de historias por demás interesantes. Aunque por desgracia, no han sido expuestas en su totalidad, y es por eso que hemos decidido cubrir algunas en este episodio. El parque estatal Anza Borrego Desert y el área de Borrego Springs en California son notorios por las muchas leyendas, historias de fantasmas y fenómenos inexplicables que han ocurrido allí a lo largo de los años. La región del desierto de Sonora es el hogar de la estación de Vallecito Stage y este sitio en particular tiene ligadas muchas historias que son por demás interesantes. Una de ellas es la conocida como La Dama de Blanco. Cuenta esta historia que a fines de la década de 1850, una joven del Oriente llegó hasta esta zona de Vallecito. Iba de camino a Sacramento, supuestamente para encontrarse con su amante, quien se había hecho rico durante la fiebre del oro. Era una joven frágil, agotada por las dificultades del viaje y enferma por la comida inadecuada, además del agua dudosa. La sacaron del coche y la acostaron en el dormitorio trasero, para brindarle la mejor atención posible, pero nada podría salvarle la vida. Su viaje llegó a su fin en el oscuro dormitorio de la estación escénica de Vallecito. Cuenta la historia que una vez que se examinó su equipaje, un hermoso vestido blanco habría sido encontrado. Estaba decorado con encaje y cosido con una fina costura. Se dice que era su vestido de novia. Vestido con el cual la enterraron en el camposanto a solo unos cientos de pies de la estación. Pensaron que la habían puesto a descansar en paz en ese sitio, pero a lo largo de los años se han repetido los avistamientos de esta dama de blanco, caminando siempre inquieta recorriendo esta estación. No hace daño a nadie, pero su presencia perturba incluso al más obstinado incrédulo. No es de extrañar que tantos fantasmas acechen por los senderos solitarios, las montañas, y los puntos de referencia del imponente desierto. Porque este puede ser tan implacable y al mismo tiempo increíblemente generoso. Muchos viajeros, buscadores y aventureros se han adentrado en el desierto para no volver a ser vistos nunca más. Otros han regresado con pepitas de oro y tesoros tan raros y únicos que solo podríamos soñar con ser tan afortunados. La tradición del desierto, las historias y las búsquedas de botín y oro han convertido a los hombres en codiciosos. Los tiroteos, asesinatos y la muerte por inanición y deshidratación han dejado muchos muertos en los áridos senderos de este desierto. Muchas de estas desafortunadas víctimas se cree que sus fantasmas todavía recorren las crestas de las montañas, los barrancos y los lugares desiertos que una vez viajaron o vivieron. Espíritus con sus asuntos pendientes que no pueden descansar aún. Algunos guardan tesoros enterrados y minas perdidas, mientras que otros luchan perpetuamente hasta la muerte, repitiendo para siempre sus últimos momentos de vida. La Dama de Blanco no es la única historia de fantasmas adjunta a la estación de Vallecito Stage. No muy lejos de Vallecito se encuentra Carrizo Wash, donde el Phantom Stage o la Diligencia Fantasma se abre camino a través de las arenas profundas, tirado por un equipo de cuatro mulas en las noches de luna llena. Esta diligencia fantasma es dirigida por un conductor solitario, encorvado como si estuviera dormido, aunque quienes la han visto aseguran que no se ve ningún pasajero dentro de esta carreta cuando pasa por la estación, dudando solo un momento como si planeara detenerse en el lugar donde una vez estuvo la vieja estación de Carrizo, la misma estación que en nuestros días es solo un montón de barro. El Phantom Stage continúa pasando la vieja estación hasta que se pierde de vista. Por la mañana, uno puede pensar dos veces antes de ver realmente el escenario fantasma, hasta que ve los surcos tallados en las ruedas de los carros y las huellas de los cascos que deja esa diligencia fantasmal que pasa en ocasiones, solo como tratando de mantener vivo el camino. Y en cuanto a qué tanta verdad hay al respecto de esta historia, en la década de 1860, antes de que se cerrara la línea de diligencias, había una en especial que partía del paso y se dirigía a San Diego con una caja de monedas de oro. Esta diligencia que llevaba las monedas tenía un conductor y un guardia. Cuando la etapa llegó a Yuma, en Arizona, el guardia cayó enfermo y el conductor se dice que continuó sin él. En esa misma etapa, se dice que fue detenida por ladrones en algún lugar del área donde la ruta serpenteaba hacia Carrizo, entre las montañas de Fish y Coyote. El conductor habría recibido un disparo, y el robo y los ladrones escondieron las monedas en la ladera del sur de Fish Mountain. Según la historia, las monedas permanecen ahí hasta el día de hoy. Esto se dice que fue porque había demasiados soldados pasando por el camino. Se dice que luego del atraco, el conductor muerto y la diligencia continuaron por carrizo hacia la estación de Vallecito, pero la diligencia nunca más volvió a ser vista. Vallecito es sin duda famoso por sus fantasmas. Sus historias contienen muchos asesinatos, muertes, robos y cuentos por demás malvados. Otra historia muy bien conocida involucra un doble asesinato en esta estación, todo comenzó con un atraco a una diligencia que le habría rendido un botín de unos 65 mil dólares a cuatro hombres de a caballo. Estos habrían planeado el atraco de tal manera que sería ejecutado antes de que la diligencia llegara a Carrizo Wash en ruta a la estación de Vallecito. Cuando los hombres huyeron del lugar, el conductor de la diligencia disparó un tiro matando a uno de los cuatro hombres. Pero cuando se acercó al ladrón que había disparado «No encontró uno, sino dos cadáveres». El conductor concluyó que el líder de la banda de ladrones le había disparado a uno de sus propios hombres para que no tuvieran que repartirse el botín. Este líder de los bandidos y otro ladrón sobrevivieron al robo y cabalgaron para descansar en la estación de Vallecito. Poco antes de llegar a esta estación, habrían enterrado su botín en algunas colinas cercanas y habrían cabalgado hasta la estación para tomar y beber algo. Se dice que los dos bandidos discutieron mientras bebían, y uno de ellos, el líder, salió a ver cómo estaba su caballo y prometió continuar la discusión cuando regresara. Regresó a la estación, entró por la puerta montado en su gran caballo blanco y habría disparado a quemarropa a su compañero. Mientras el otro bandido se debatía entre la vida y la muerte, sacó su arma y le disparó al líder, matándolo sobre su brioso caballo el mismo que se asustó de tal manera por los disparos y la muerte de su amo que habría corrido sin parar hacia las colinas. Se dice que cuando alguien está en el valle alrededor de la medianoche, cerca del lugar donde los bandidos enterraron su botín, el fantasma de un caballo blanco aparecerá de la nada, galopando por la arena y luego desapareciendo sin dejar rastro. Este desierto guarda muchos secretos, y lo que acabo de contarles... Son solo una pequeña muestra de los cuentos y leyendas que han ido tejiéndose durante los siglos. Historias de tesoros enterrados, viajeros perdidos y avistamientos misteriosos. Han sido por muchos años parte del misterio que envuelven estos territorios. Y es uno de esos avistamientos, quizás el más famoso de todos, el que vamos a exponer a continuación. Pero vamos a un pequeño break, y cuando regresemos, hablaremos de una extraña criatura que se dice... Ronda estos lugares y podría ser un eslabón perdido. Y me refiero al borrego Sandman o el hombre de arena. Pero eso lo vamos a exponer cuando regresemos del corte. No te vayas, regreso en un minuto. Estoy de regreso. Como mencionaba antes del corte, son un sinnúmero de historias y cada una más interesante que la otra, debo decir, las que envuelven a esta área de California o a esta, toda esta zona de desiertos. El borrego Sandman o el hombre de arena es una de las historias más famosas e intrigantes de esta región. Las historias de hombres salvajes, grandes y peludos han llegado de todas partes del mundo. Y vienen en muchas formas y sabores, con relatos que se originan en todo tipo de lugares. Y obviamente el avistamiento más famoso de todos es aquel reportado en la película Patterson. Y puedo afirmar que aunque no seas un experto en este tema, como no lo soy yo tampoco, estoy seguro que sabes a qué película me refiero. Es básicamente conocido como un corto americano de Imágenes en Movimiento, de un sujeto no identificado que los realizadores habían dicho que era un Bigfoot. Estas imágenes fueron filmadas en 1967 en el norte de California y desde entonces ha sido objeto de muchos intentos para autenticarlo, pero además de otro tanto número de intentos para desacreditarlo. La película muestra lo que Patterson y Glimlin afirmaron, que era una figura grande, peluda, bípeda, y si simiesca con cabello corto, un cabello marrón plateado o marrón rojizo, el pelaje cubre la mayoría parte de su cuerpo, incluyendo sus pechos prominentes. La figura de esta película generalmente coincide con las descripciones del Bigfoot ofrecidas por otros que afirman haber visto uno. Como dije, aunque no seas un gran entusiasta de este fenómeno, ¿alguna vez has visto, si no el video, por lo menos alguna imagen relacionada con este?, Digamos que es la imagen más conocida cuando se habla de un Bigfoot. A pesar de la prevalencia de tales informes y la alucinante variedad de sus ubicaciones, una cosa que permanece constante en su mayoría es que este tipo de criaturas suelen avistarse en los bosques. Y obviamente un lugar donde uno no esperaría encontrar un monstruo tan grande es en los páramos azotados por el viento del desierto. Y, pues la verdad sería ilógico pensar que en nuestro primer caso relacionado con el misterioso personaje de Bigfoot, no estaríamos hablando acerca del avistamiento más famoso de todos los tiempos. Nuestra historia, en cambio, proviene del condado de San Diego en California, en lo que se llama el Borrego Badlands o Borrego Sink, una vasta extensión de desierto inhabitable, cañones secos, arroyos, peligrosas grietas y cuevas subterráneas. La mayoría de los que hemos escuchado las historias de los avistamientos de Bigfoot, obviamente no nos imaginamos esto sucediendo en los desiertos desolados de California. Esta área que alberga el parque estatal del desierto de Anza Borrego, que como mencioné al principio, es el parque estatal más grande de California, vaya, es un paisaje árido, desolado, pero que también tiene muchas historias ligadas a él historias de un monstruo grande y peludo los cuentos de algún tipo de criatura humanoide similar al Bigfoot aparentemente han prevalecido en el área durante siglos y cuando los misioneros españoles llegaron por primera vez a San Diego en 1769 se dice que escucharon numerosas historias de los nativos de la región de lo que se tradujo aproximadamente como diablos peludos que eran bestias humanas de mal olor que se evitaban a toda costa y que vivían a lo largo del río Santa Ana. Los nativos se refieren al hogar de las criaturas como Puki o el campamento del diablo y habrían advertido a los forasteros que se mantuvieran alejados de estas zonas. Aparentemente, había algo en todo esto que cuando los colonos europeos llegaron a Raudales, habría habido una serie de encuentros bastante aterradores con estos llamados demonios peludos. A mediados del siglo XIX, en el área oeste del parque estatal del desierto de Anza Borrego, llamada Dead Man's Hall, se convirtió en un importante punto de parada para varias líneas de diligencias que cruzaban el duro e implacable paisaje desértico. Alrededor de 1876 es cuando empiezan a aparecer los avistamientos de una bestia peluda, parecida a un hombre que acechaba esta área, siendo el primer relato el de un pasajero de una diligencia que afirmó haber visto una de las criaturas mirándolo desde detrás de una maleza. No mucho después de esto, hubo una serie de extrañas muertes en las cercanías. Las víctimas típicamente lucían como si hubieran sido destrozadas por un animal salvaje. En abril de 1876, se publicó un informe en el Union de San Diego, un periódico local, sobre un buscador llamado Turner Helm que estaba en el desierto, cerca de dead man's Hall, en un lugar llamado Warner's Ranch, y se habría encontrado con un monstruo parecido a un hombre bestial descrito como el eslabón perdido. Según Turner, tenía el cuerpo cubierto de pelaje oscuro como un oso, pero poseía un rostro sorprendentemente parecido a un humano. Turner, además de un compañero no identificado en ese momento, afirmaron que se habían cruzado con la criatura mientras estaba sentada sobre una roca y que al acercarse, ésta se habría puesto de pie. Turner lo describía de esta manera, cito, estaba cubierta por completo de un pelo negro y áspero, aparentemente de 2 a 3 pulgadas de largo, como el pelo de un oso. Su barba y el cabello de su cabeza eran largos y espesos, era como un hombre de estatura mediana y rasgos bastante finos, no como los de un indio, sino más bien como los de un americano o un español. Luego, los dos hombres habrían tratado de hablar con él en inglés, en español, e incluso en el idioma de los nativos, pero esta cosa, lo que sea que fuese, se habría limitado solamente a mirarlos y luego habría empezado a caminar hacia ellos. Solo retrocediendo cuando los dos buscadores asustados habrían sacado sus rifles para apuntarle con manos temblorosas. Un año después de su singular encuentro, en marzo de 1888, la transcripción de San Diego hablaba de dos cazadores locales llamados Charles Cox y Edward Dean, quienes de hecho se habrían aventurado en el desierto para cazar a la bestia a raíz de las historias de brutales asesinatos sin resolver cerca del área. Mientras se abrían paso a través del páramo, aparentemente se habrían encontrado con lo que desde atrás parecía un oso, pero que resultaría ser más misterioso cuando se dio la vuelta hacia ellos. La criatura fue descrita de la siguiente manera, cito, sus patas eran largas y se usaban con tanta facilidad para trepar por rocas y troncos que pensándolo bien, el animal parecía ser más un gorila inmenso. Su cabello era castaño oscuro y medía por lo menos unos seis pies de altura. Las patas delanteras, por su uso, se parecían a brazos, y la bestia se movía casi erguida. Sus movimientos eran algo muy semejantes a los de un hombre. Ahora, algo que como en muchos de los avistamientos de estas criaturas es similar a este avistamiento, es la descripción de sus brazos y las manos de esta supuesta bestia y siempre se habla de lo mucho que se parecen a los de un ser humano, y los rasgos faciales de caracteres inconfundibles. Aunque en esta ocasión se remarca el detalle de los dientes, los cuales habrían sido descritos como aquellos que se encuentran en un animal carnívoro. Según Cox y Dean, supuestamente hicieron lo que habían venido a hacer y abrieron fuego contra la monstruosa criatura, matándola. Se estimó que el cadáver pesaba alrededor de unas 400 libras, unos 180 kilos, y los dos hombres rápidamente habrían decidido que lo más probable era que fuera el autor de los espantosos ataques que habían plagado la región. Aparentemente hicieron todo lo posible para que lo enviaran a San Diego para ser examinado y exhibido, pero como es también hasta cierto punto común en estos casos, el cadáver habría desaparecido dejando la veracidad de la historia simplemente en el limbo. En años posteriores, lo que ha llegado a conocerse como el borrego Sandman, o el hombre de las arenas, se seguiría viendo ocasionalmente. Ahora son muchas las historias que relatan los avistamientos de los extraños seres. Un avistamiento que data de 1939 es el que relata cómo el dueño de una tienda afirmó que había estado acampando cuando de pronto se habría visto rodeado por una manada de grandes criaturas parecidas a simios. Estas criaturas, según el relato, estaban cubiertas con cabello plateado por todo el cuerpo y grandes ojos rojos brillantes. Según los informes, las bestias amenazantes rodearon el campamento durante algún tiempo, pero se habrían asustado de la fogata que esta persona tenía, y finalmente se habrían escabullido de regreso a la noche del desierto. 1964 supuestamente trajo una ráfaga de nueva actividad de esta misteriosa criatura. Un padre y su hijo informaron haber sido atacados con piedras por una bestia peluda, parecida a un mono, mientras caminaban por el área de escondido. Pero sin duda el avistamiento más famoso fue el informe de un infante de marina estadounidense llamado Victor Stanoy. En este relato señala que la zona árida está cerca de la frontera con México y es un área prácticamente deshabitada. Hay muchas fisuras, cuevas y grietas en esta región del Superstition Mountain y los buscadores dicen que los indios Cocopa han hablado de un laberinto subterráneo debajo de la montaña. El mayor Víctor Stanov estaba buscando un acceso a las Superstition Hills en enero de 1964 cuando notó grandes huellas humanoides en las dunas de arena. Las impresiones corrieron en pares, generalmente paralelas y con un promedio de 14 pulgadas de largo y 9 de ancho en el empeine, habría declarado esta persona. Cabe decir que esta persona regresó al desierto en varias ocasiones y de hecho hizo moldes de yeso de las impresiones de estas huellas y habría tomado fotografías. Digamos que este fue uno de los avistamientos de los que se tiene más pruebas documentadas. Pocos años después de esto, en 1968, un hombre llamado Harold Lancaster estaba haciendo prospecciones en el área cuando vio una de las extrañas criaturas, describiendo su encuentro de la siguiente manera, cito, Vi a un hombre caminando por el desierto. La figura se acercó un poco y pensé que era otro buscador de oro». Luego tomé mis binoculares y vi la vista más extraña de mi vida. Era un verdadero hombre mono gigante. Había oído hablar del hombre mono gigante, gritando en el condado de Tolón, que asustó a la gente durante un par de años. Otra persona y yo incluso subimos a buscarlo, aunque siempre pensé que se trataba de un engaño, y la verdad nunca esperé ver uno yo mismo. Esa cosa era grande, yo no habría sido rival para él. Tenía solo una pistola calibre 22 en mi cadera, pero habría sido como dispararle a un gorila con un tirador de guisantes. No voy a mentirle, tenía miedo de que la bestia se acercara demasiado a mí. Venciendo mi ansiedad, disparé un par de rondas al aire. Al escuchar los disparos, este hombre de arena saltó, tal vez un metro sobre del suelo. Volvió su cabeza, miró hacia mí y luego se echó a correr en otra dirección. Esa fue sin duda una experiencia que hasta este día continúa en mi memoria. Ahora, incluso más reciente que esto, fue un conjunto de pistas encontradas en 1985 en el Parque Estatal del Desierto de Anza Borrego. Huellas humanas muy grandes y ha habido algunos otros avistamientos esporádicos desde los años 80 e incluso en los años 90. Pero en su mayor parte, el borrego Sandman Parece haberse quedado callado por ahora. Es difícil decir exactamente qué es lo que esta gente pudo haber estado viendo, pero el páramo sin vida de la zona es sin duda uno de los últimos lugares en los que uno puede encontrarse con un Bigfoot o cualquier criatura grande de este tipo. Una serie muy extraña de informes de avistamientos de esta criatura. Ocurrió durante la década de los 50s y los 60s en el histórico Fontana International Dragway de Mickey Thompson en Fontana, California. La ciudad tiene una larga tradición de carreras de carros con varias pistas, incluida la famosa Auto Club Speedway, pero una de las mejores de esa época fue la Mickey Thompson Dragway, que estuvo en funcionamiento de los años 50 hasta 1972 cuando por desgracia se cerró debido a un grupo de accidentes mortales. Durante su máximo apogeo, durante la década de 1960, parece que habría traído a un visitante bastante curioso. En ese momento, algunos espectadores se acercaron con relatos curiosos de haber visto una criatura bípeda enorme y peluda merodeando frente a la multitud asombrada. Según las historias que rodean este lugar... La criatura fue vista por cientos de personas en esta pista de carreras, hasta el punto de que rápidamente se ganó el apodo de Speedway Monster, y los avistamientos habrían continuado incluso después de que esta pista habría cerrado sus puertas. En 1975, un grupo de Boy Scouts se encontró cara a cara con la bestia que merodeaba por su campamento, y en 1976 habría sido vista cerca de una cabaña en Big Bear. Está por demás decir que resulta bastante extraño el hecho de que este Sasquatch o lo que sea que haya sido se viera atraído a esta área o por qué se acercaría a la ruidosa autopista de esta manera disparando el número de avistamientos. Como ya dije, todo este terreno es bastante agreste y no esperas encontrarte este tipo de criaturas o por lo menos tener avistamientos en este tipo de lugares. Y no solamente es en este parque, sino que en muchas áreas de California es que se han dado los reportes de avistamientos de extrañas criaturas como esta. Recordemos que la mención que hice al inicio fue de esta película donde se ve la imagen más famosa del Bigfoot y fue también supuestamente tomada en California. Ahora, hay una serie de avistamientos que también no quise dejar pasar por alto y es con los que vamos a cerrar tal vez este episodio. Debo mencionar que estos avistamientos tienen una gran relevancia porque son de los pocos avistamientos que se han reportado cerca de una base militar. En este caso, es la base de la Fuerza Aérea de Edward en el área de Palmdale, Lancaster, del desierto de Mojave. En la década de 1970, varios miembros del personal de esta remota base en el desierto se habrían acercado para informar de forma anónima que se habían detectado criaturas grandes como Bigfoot a través de equipos de visión nocturna que bordeaban el perímetro de la base. Según estos reportes, estas criaturas estarían atravesando o incluso se adentrarían en algunos túneles subterráneos de esta zona. Estos testigos explican que la presencia de las criaturas estaba oficialmente clasificada y que se les había dicho específicamente que no les dispararan. Supuestamente hubo varios casos de captura de las criaturas con cámaras de vigilancia en esta base, aunque obviamente como en la mayoría de los casos donde el ejército ya está involucrado, es mucho más difícil obtener información o por lo menos rastrear algunos de esos testigos. Así es que, como ya hemos visto en este caso singular de el borrego Sandman, cualquier cosa que sea este Bigfoot del desierto, o Sasquatch, o como quieras llamarle, sin duda es uno de los más interesantes que han surgido a lo largo de los años, y realmente desafían la imagen de cuál debería de ser el hábitat de estas criaturas. Desde luego nos preguntamos si esto se trata solamente de una serie de cuentos fantásticos, y si son reales, entonces, ¿cómo podría haber criaturas tan grandes y masivas en estos lugares desérticos tan secos? ¿Viven allí o solamente están de visita por esta área? Y sobre todo, ¿qué son en realidad? Y cualquiera que sea la respuesta, solo agrega otra capa a todo el misterio del Bigfoot y muestra que es un fenómeno con numerosas facetas, ninguna de las cuales estamos realmente cerca de comprender. Yo sé que tenemos muchos oyentes en California y me encantaría saber si alguien ha estado en este lugar o si tiene historias de primera o de segunda mano acerca de este sitio. Como dije al inicio, por desgracia este es el tipo de lugares que no muchos medios o no muchos podcasts los han cubierto y es un tremendo esfuerzo encontrar información en la red incluso acerca de esto. Así es que si tú que me escuchas en el área de California tienes más información acerca de esto, has estado en este lugar o tienes alguna historia en cuanto a este sitio que no cubrí, házmela llegar. Puedes enviarme un correo a misteriosexpuestospodcast.com o me puedes enviar un mensaje directo en la página de Facebook. Y de esta manera llegamos al final del episodio de esta semana. Muchas gracias por haberme acompañado. Fue algo diferente en cuanto a lo que hemos hecho en los últimos episodios. Fuimos de los bosques encantados de la República Checa, al Círculo del Diablo, ahora a este desierto misterioso. Digamos que estamos haciendo un recorrido por muchos de estos sitios que tienen algún misterio ligado a ellos. Y solo como adelanto, en nuestro próximo episodio no vamos a cubrir ningún caso paranormal, sino vamos a cubrir uno de los personajes más misteriosos de las últimas cinco décadas, que hasta el día de hoy nos seguimos preguntando... ¿Quién es o quién fue? Y sobre todo, ¿qué fue lo que sucedió esa fría noche en la que literalmente saltó a la fama? Así es que no te pierdas el próximo episodio, pero por el momento nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más de Misterios Expuestos. Como siempre, un agradecimiento a Vania por apoyarnos en las investigaciones y transmitiendo desde el punto más alto de Norte Carolina, mi nombre es Alejandro, el mystery bot del otro lado de la mesa mantén la mente abierta manténganse misteriosos Until
1: next week humans hasta la próxima